0: Olá, despertas e despertos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero iniciar aqui me desculpando com vocês. Eu prometi podcast diário, né, nessa segunda temporada seria diariamente ali pequenos conteúdos, né, pequenas doses de conteúdos e conhecimentos diários, mas infelizmente, quem já acompanha meu trabalho desde o começo aqui no podcast, que já são, uma, quem já acompanha meu trabalho nesse um ano e quatro meses, sabe? O quanto eu sou envolvida e comprometida em vários projetos ao mesmo tempo. Então, dentro desse contexto, muitas vezes no semanal eu já não conseguia fazer, mas eu estava me esforçando ali para começar. Finalmente, na segunda-feira, a gente começou. Mas, infelizmente, né? Eu tive um problema de saúde de segunda para terça. Não é nada grave, fiquem tranquilos. Mas dentro do contexto, eu, eu comecei a gravar o episódio, mas tá, né? comecei a passar muito mal. Então, infelizmente, eu não pude dar continuidade, né? É, eu não pude dar continuidade no, nos outros episódios da semana. Então, eu não consegui gravar na terça, não consegui gravar na quarta, na quinta... Desde então eu na terça eu passei meu dia inteiro de cama, fui para pronto socorro de manhã, fui e voltei. É, mas quando eu voltei eu acabei ficando é, deitada né? Para me recuperar na quarta, quinta, e sexta eu já estava trabalhando, mas num contexto bem puxadinho, né? Num contexto e a minha energia está muito baixa também por conta de, desse mal-estar. Então, o que, que eu quero falar para vocês? Infelizmente, eu não vou poder fazer o conteúdo diário, mas eu vou continuar fazendo semanal e vou fazer com bastante frequência. Então, toda semana eu não vou deixar vocês sem gravação, tá bom? Então, eu vou gravar no sábado para vocês ouvirem na segunda, no próprio sábado. É que como eu gravo pelo Anchor, demora um pouquinho para ir para o Spotify, tá bom? Então, dentro do contexto... Eu quero agradecer pela compreensão de todos vocês, mais uma vez me desculpem por isso, mas eu quero falar sobre espiritualidade, sobre carreira, consciência, expansão dessa consciência, né? Quando a gente fala de espiritualidade e consciência, é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente confia na vida, né? A gente confia que vai dar tudo certo, a gente confia que que hoje a gente está passando por um momento difícil, talvez, mas que amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. A gente acaba acreditando nisso e a gente acaba acreditando que tem algo maior do que a gente, né? Então, a gente enxerga Deus, o Divino, o Universo, como vocês chamem, tá bom? Aqui eu não estou falando de religião, aqui eu falo de espiritualidade, é diferente. Então, dentro disso, o que é importante que a gente tenha consciência, né? É, na nossa carreira. A nossa carreira, como a gente falou no episódio anterior, que foi ali na segunda-feira, é, a carreira, ela, as, né, nós temos as áreas da vida, e a carreira é uma delas, a espiritualidade também é outra, é também uma área da nossa vida, só que as duas são áreas distintas, né são de, de divisões diferentes. Então, a espiritualidade ela é mais importante, por quê? Porque a espiritualidade é da área de recursos, que é o que nós precisamos, né? É o que a gente precisa é, para é o que a gente precisa para a gente poder equilibrar as outras três áreas da vida que são saúde, autoestima e finanças, né? Então, dentro desse contexto, a gente confia na vida, a gente confia que vai dar tudo certo, mas a gente não tem consciência de muitas coisas. A gente tem que confiar, mas a gente não tem clareza do caminho que a gente precisa percorrer, né? E dentro disso, a carreira é uma área de objetivo. Então, se eu não tenho equilíbrio nas minhas áreas de recursos, eu não vou ter, eu não vou atingir o resultado que eu quero na minha carreira, entendem? Então, todos nós temos o lado luz e o lado sombra. O lado luz é o lado da nossa consciência, aquilo que a gente já tem consciência. E o, lado, e o lado sombra não é um lado, não é? Não é luz e sombra, não é um lado positivo e outro negativo, não. Luz é tudo que eu já iluminei, é tudo que eu já tenho consciência. Sombra é tudo que eu não tenho consciência, é o que não está iluminado ainda, mas é, eu ainda vou ter que passar por alguns processos da vida que, para quem não ouviu, né, tem aqui um, um episódio que fala sobre processos da ciclos de, ciclos da vida, processos da vida, uma coisa assim. Mas, dentro desse contexto, é muito importante que vocês entendam o quê? Eu só vou ter resultado na minha carreira se eu tiver a minha espiritualidade bem trabalhada. Eu só vou ter resultado na minha carreira se eu tiver equilíbrio nas minhas áreas da vida de, na, na divisão de recursos. Eu só vou ter resultados na minha carreira, no meu relacionamento no meu propósito de vida se eu tenho essa área aqui se eu tenho essa área aqui já é que é só vou ter equilíbrio nessas três áreas né relacionamento carreira e propósito de vida se eu tiver equilíbrio nas áreas de recursos caso não eu não vou ter equilíbrio e não vou atingir meus objetivos né então é, é assim o que a gente sempre busca gente a gente aprender uma coisa quando a gente é pequeno né os nossos pais porque também a culpa não é dos nossos pais, eles aprenderam dessa forma, então ele, a gente ensina, a gente replica isso para os nossos filhos da forma que a gente aprendeu, né? Normal, e a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? E eles não são diferentes, eles querem o melhor para a gente. Mas aprenderam de forma errada e nos ensinam de forma errada, né? Então, a igreja, né? uma série de lugares, ensinou para a gente que Deus está no céu. Só que, gente, Deus... Ele está no céu sim, mas ele porque ele, fa, ele é um universo, né? Mas cada um de nós tem um ser, tem um de, tem um divino que a vida tem dentro de nós. Na verdade, quando a gente faz uma meditação, quando a gente faz uma oração, é uma conexão com a gente, sabe? É uma conexão interna. Então, quando a gente fala, tem que olhar para dentro, né? E a gente fala meio, a gente sempre é assim. Eu mesma era assim. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2017, eu comecei na minha jornada de autoconhecimento. Então, eu tinha um coach, né, que é o Victor Estrega, que me acompanhou nesse momento. E eu ia trabalhando com ele, eu cheguei na primeira sessão para ele e falei assim, Vitor, seguinte, eu sou uma gerente de RH, eu estou buscando uma transição de carreira para ficar no 100% no meu negócio. Eu já tenho uma empresa aberta, eu já tenho alguns trabalhos que eu venho fazendo de recrutamento, seleção e treinamento, mas eu quero trabalhar 100% na minha consultoria de RH. Né? E, e assim, minha vida pessoal é um caos, mas eu não quero olhar para a minha vida pessoal, não quero olhar para ela. Eu quero olhar para a minha carreira, porque é o que me traz resultado é o que me deixa feliz. Gente, hoje quando eu falo e repito isso e conto essa história pra vocês, eu tenho vontade de chorar, de verdade, eu tô aqui falando, mas tô quase chorando, né, então dentro desse contexto, por quê? Porque é muito triste a pessoa falar, eu não quero olhar para as áreas da minha vida, mas eu quero olhar só pra minha carreira, só que o que eu não sabia, e ele também não me falou naquele momento, que senão ele perderia a cliente, né, senão ele perderia a cotia ali, mas o que ele falou pra mim? Não, Paula, compreendi, né? Começou a me trazer coisas, tal, sobre parcerias estratégicas, sobre isso, sobre aquilo. Bacana. Só que o que eu não sabia, mas ele já sabia, claro, é que a cada sessão com o Vitor, eu tinha problemas pessoais. E problemas que eu chegava na sessão triste, chorando, é como eu podia é, triste, chorando, o que mais? Triste, chorando, e também, é, muitas vezes, é, sem uma solução para aquele problema. E aí ele me ajudava com o um método, né? ele me dava ali altos desafios para que eu pudesse entender, compreender o que foi cada questão ali, naque... o que aconteceu naquele momento comigo. E eu sem perceber, eu comecei a ter um resultado absurdo na minha carreira, mas por quê? Porque eu comecei a equilibrar as áreas da minha vida através de cada problema pessoal que eu tinha antes da minha sessão com o Victor. E eu digo para todo mundo hoje, todos nós, nós aprendemos a buscar. E aí, o Victor falou assim uma vez para mim, Paula, como que você tem a questão trabalhada da espiritualidade? Como que você faz tal coisa? E eu fui respondendo, eu falei, ah, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero aprender mais sobre aquilo. Mas tudo dentro do meu tempo de consciência, ele, foi, e ele me ensinou a respeitar esse momento. Cada passo desse caminho. E valorizar cada passo desse caminho também. E aí eu lembro que teve um dia que, que eu falei assim, Vitor, eu sempre peço quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu termino, eu sempre peço em nome de Jesus para que ele me traga várias situações ali, né, para que ele me traga o dinheiro, para que ele me traga, para que ele permita que eu possa é, ter dinheiro para que eu consiga pagar todas as minhas contas dentro de um mês, porque antes eu era bem desorganizada nas finanças. O Vitor me ajudou a organizar tudo isso quando eu fechei o serviço com ele, gente, porque eu já desafiei ele logo no primeiro momento. Ele me falou o valor tal, e eu falei, Vitor, mas esse valor eu não consigo pagar por mês. Olha, e ele falou isso assim para mim, Paula, tá, pensa direitinho, mas se for uma questão financeira, fala comigo que eu te ajudo, eu faço encaixar no seu orçamento, tá bom? Tá bom. Aí ele me ligou, né, ele ia me mandando conteúdos ali para poder se manter aqueci... manter ali o relacionamento e a conexão comigo para que eu pudesse fechar com ele, né, uma estratégia de vendas, mas muito benéfica, porque ele ia me entregando conteúdos, então se naqueles pequenos conteúdos que ele me entregava já me ajudava, imagina a sessão com ele, né? Então, tudo isso é muito rico e eu faço, aplico, isso é exatamente o que eu aprendi com ele, com os meus, com o pessoal que procura meu trabalho. E sabe o que é uma coisa curiosa, gente? É muito engraçado isso. E aí, o Vitor um dia me chamou, e aí, vamos fechar? E eu falei, Vitor, lembra que você me disse que se fosse uma questão financeira, você faria caber no meu orçamento? Ele lembra. Vou compartilhar, falei para ele, olha o nível de confiança que eu já tenho em você. Vou compartilhar contigo a minha planilha financeira para que você possa me ajudar a encaixar o valor, porque eu não tô conseguindo enxergar onde. E aí ele me respondeu, Paula, você tem toda razão, eu não, não, é assim, o que a gente vai fazer? Olha, eu vi que aqui, né, Eu aí a gente fez uma sessão só de finanças, tá, Vou organizar as minhas finanças, para ele entender. Ah, então ó, você ganha isso, ganha isso, ganha isso. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. É isso e isso são benefícios, isso e isso é variável, fixo, tal. E aí sabe o que foi engraçado, gente? Ele pegou e falou assim: "Paula, de verdade, você tem razão. Não, esse valor que eu te passei não encaixa". E ele baixou o valor para mim para poder encaixar na minha, para poder encaixar no meu orçamento mensal. E graças a Deus que ele fez isso, porque hoje eu tenho uma vida tão plena, tão maravilhosa, uma vida tão mais organizada financeiramente, mais organizada de um modo geral, gente. É maravilhoso. E dentro desse contexto, o que eu quero dizer pra gente, né? Que quando eu falei pra ele, ah, no final das orações do Pai Nosso, eu sempre peço né, pra ele me ajudar nas questões que eu preciso. Aí o Vitor falou assim pra mim, tá, aula? É engraçado, né? A gente sempre acha que Deus tá fora da gente, que Deus tá no céu, que Deus tá não sei aonde. Mas, assim, né? Se a gente pudesse, na oração do Pai Nosso, a gente fala assim, né? Senhor, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele falou assim pra mim. Às vezes a gente tá fazendo essa oração, quando chega nesse trecho da oração, a gente, a gente fala assim, Deus... Seja, que seja feita a sua vontade, mas se der, quebra o galho e faz a minha, <risos> e é de verdade, eu falo isso para todo mundo hoje, por quê? Porque o Pai Nosso né, não é a nossa vontade, não é o que eu preciso, mas sim é a vontade de Deus, a vontade do Divino, do Universo, seja lá em que você acredita. E dentro disso, gente, não existe carreira sem espiritualidade, não existe carreira, sucesso na carreira sem consciência, sem equilíbrio nas áreas de recursos, né? E eu convido a todos vocês a fazer uma pequena reflexão. Todos nós, eu costumo fazer uma analogia com o um tapete. Imagina assim, você está na sua casa, não estou dizendo que vocês façam isso, tá? Mas é, só vou trazer aqui um contexto. Não, eu também não faço isso, porque nem na minha casa, nem tapete eu tenho, tá? Não gosto de tapete, mas enfim. Vamos lá. Eu lembro, vou contar uma historinha pra vocês. Teve uma vez, quando eu me casei, é, eu já, eu, antes de casar, eu já fui morar na casa, acho que uns dois meses antes, com o meu ex-marido, né? E ele, e a gente tava morando já na casa, e a gente... E a gente já ia casar, então a gente estava ali nos preparativos do casamento. O casamento seria no nosso quintal. Então, eu, eu sempre gostei né, de, das questões ali dos filmes americanos. Então, eu sempre quis fazer um casamento de quintal. E eu fiz um casamento bem bonito de quintal. Dentro disso, é, como a festa seria na minha casa, tinha um canto na minha casa, na lavanderia, que era um canto de bagunça. E eu havia comprado portas sanfonadas para que aquela bagunça ficasse ali tampada, para que ninguém visse o que tinha atrás da porta, né? Que era um produto de limpeza, não era uma bagunça, era uma coisa, né? Era ali um cantinho para coisas que não ficariam legais espalhadas pela casa, como, como sabão em pó, maciante, esse tipo de negócio, papel higiênico, né? Panos de chão, balde, essas coisas, eu gostava de deixar tudo nesse cantinho. E aí, eu falei assim, vou pôr uma porta sanfonada, porque aí tampa essa parte feia, né? Porque eu não quero que ninguém veja esse pedacinho aí, que fiquem essas coisas armazenadas. Porque tinha um canto específico mesmo, e aí eu queria pôr ali uma porta para tentar aqui. Imaginem o seguinte, o dia do casamento, né? A véspera do casamento chegou, eu não fui trabalhar nesse dia, porque eu tinha que fazer unha, cabelo, né, o cabelo eu ia deixar para outro dia, mas assim, eu tinha que fazer unha, eu tinha que fazer uma série de coisas que eram importantes para mim naquele dia, que era o mais importante, né? um dos mais importantes da minha vida. Dentro disso, né, eu estava ali limpando a minha casa, e aí começou a dar o horário de eu ir para minha manicure, e eu fui. E aí, as portas não chegaram, nada chegou, né? E aí eu fui obrigada... A casa estava no meio da limpeza da sala e nessa casa, especificamente, tinha o tapete, porque meu ex-marido gostava de tapete. E eu lembro que como eu saí, eu falei assim, não vou deixar tudo zoneado, assim, porque, né, que não é bom. Aí eu peguei e coloquei o tapete no lugar. E tinha ali umas poeirinhas, né? Então, mas claro, a hora que eu voltei, eu coloquei uma luvinha para não estragar as minhas unhas, para ele secar bem, né, coloquei ali uma luvinha para não estragar as minhas as unhas e fui limpar, fui varrer, fui né, fazer toda a limpeza da casa. Mas, assim, imagina que todos nós temos esse tapete dentro da gente, né? Então, eu convido a todos vocês a levantarem esse tapete, que é um tapete que embaixo está cheio de poeirinhas como aquelas que eu deixei naquele dia e eu joguei o tapete por cima, mas que quando eu voltei, eu fui lá limpar. Então, dentro disso, imaginei assim, levando, eu convido a todos vocês, né, eu tô aqui, imaginem, eu sei que vocês não estão me vendo, mas estão ouvindo, imagina eu com a minha mão estendida para todos vocês, né, e vou ajudar vocês nessa temporada aqui do podcast a levantar esse tapete a cada episódio e olhar para cada uma dessas poeirinhas embaixo do nosso tapete. Por quê? A gente está acostumado a buscar fora, mas a gente precisa ter dentro da gente. Dentro do contexto, nada, nada que a gente precisa aprender para a gente poder conquistar a nossa transição de carreira, a nossa recolocação, para que a gente possa conquistar a nossa promoção na carreira, né? para que a gente possa conquistar o nosso empreendimento, o nosso projeto... Né? Então, tudo isso faz parte de um contexto. E se eu não tenho equilíbrio dentro de mim, gente, a gente não consegue. Eu vou dizer porque um dia eu não tinha esse equilíbrio dentro de mim. E acreditem, a minha vida era um verdadeiro caos. E hoje, eu vivo uma vida bem mais leve. e Eu entendo cada passo do caminho. Quando uma coisa vai dar errado, e eu entendo que está tudo bem porque a gente pode sempre estar tá melhorando, a gente pode sempre estar tá evoluindo, a gente pode sempre estar tá fazendo uma série de coisas, né? Mas dentro disso, o que eu quero dizer para todos vocês é que a beleza do, no... do autoconhecimento é a gente olhar para dentro da gente, levantando esse tapetinho, olhando para cada poeirinha embaixo dele. Essa... Quando a gente olha para essas poeirinhas, dói, é desconfortável. Mas é uma dor e um desconforto evolutivo. É uma dor e um desconforto benéfico para a tua vida. É uma dor e um desconforto que você vai crescer, que vai te fazer crescer. Então, vai doer? Vai, mas tem que ser. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? E uma coisa também que eu já gravei aqui, falando sobre a mente de sobrevivência, né? E a gente tem que pensar e entender essa parte da espiritualidade da seguinte forma. Se eu acredito em Deus, no universo, no divino, seja lá em que for, é, se eu não acredito que tem algo maior do que eu, algo que vai ser supremo na minha vida e que vai fazer toda a diferença, eu preciso entender também uma outra, uma outra questão que eu quero passar para vocês, é a seguinte... Quando a gente não confia na vida, quando a gente não confia em Deus, a gente não confia no divino, não confia no universo, tem é uma questão, gente. Independente da gente acreditar ou não, esse universo Deus divino ele age assim como a lei da atração. Independente se você acredita ou não, porque tudo que eu penso automaticamente eu sinto e automaticamente eu vibro. Então, tudo que eu Penso, aliás, tudo que eu falo eu penso, tudo que eu penso eu sinto e tudo que eu sinto eu vibro, né? Então, dentro desses, desses quatro passos, passo, desses pequenos passos aqui da fala, do pensamento, do sentimento e da vibração, é o que vai determinar o resultado da minha vida. Né? Então, quando eu passo para vocês essa questão, é uma questão muito benéfica, é uma questão muito do bem, é uma questão que a gente só vai ter resultado se a gente confiar na vida, se a gente entender, ver que aquele problema que aconteceu com você hoje é para o teu aprendizado. E vamos pegar o meu exemplo da semana: o passar mal de segunda para terça. Qual foi o aprendizado que eu tive? E uma coisa que eu vivia batendo na mesma tecla com a minha mãe. E aí, eu ponto que eu e a minha mãe, a gente tem lá uns, umas, uns pontos de conflito, porque somos iguaizinhas, gente. E hoje só que eu percebo isso. Então, eu falava assim pra minha mãe. Mãe, você entendeu o seu limite. Você tá indo além do teu limite. E quando a gente vai além do nosso limite, o nosso corpo tá avisando que tá, vai parar. Vamos imaginar, assim, um carro. Você tá lá dirigindo... Você está usando seu carro há mais de uma semana e não abasteceu, não reabasteceu o seu carro. Então, imagina que enquanto você está lá dirigindo, no momento que você menos espera, acaba a gasolina. O que, que o carro está mostrando para você? Que ele precisa de mais combustível para continuar andando. E é assim com o nosso corpo também. Então, enquanto eu não entendo, enquanto eu... Então, meu aprendizado dessa semana foi, Paulo, vamos puxar o freio vamos, né, reduzir a jornada de trabalho, reduzir os projetos, reduzir isso, reduzir aquilo, porque você não entendeu o limite do teu corpo e teu corpo te parou dizendo Paula, acorda, para, respira e reduz, né? Então, é exatamente o que eu tô fazendo, trabalhando nessa redução de projetos, na redução de tudo que eu venho fazendo, entendendo que tá tudo bem se eu não conseguir fazer. E o dia também que eu não conseguir gravar o um episódio do um podcast no final de semana, tá tudo bem também. Porque a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue. Porque eu só vou ter o que meu ser conseguir fazer. Eu não vou ter nada além do que meu ser não conseguir... Eu não vou ter o que meu ser não consegue fazer, né? Então, o que a gente também busca muito é a questão né, do ter. Mas a gente não entende o ser e o fazer. Então, a gente também tem episódio aqui gravado, né? Com esse, com esse contexto de ser, fazer e ter, né? Então, o que a gente precisa entender? Que eu só vou ter o que eu conseguir fazer. Então, o que, que eu preciso entender? Ter clareza naquilo que eu quero para a minha vida. Entender quais estratégias eu tenho que aplicar para que eu conquiste o meu resultado. E também, eu vou... E aí, o resultado final disso vai ser eu ter aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero um carro novo. Tá, esse carro novo custa quanto? Ah, ele custa 80 mil reais. Um exemplo, tá, gente? 80 mil. O meu carro atual custa 40. Então, se eu vender meu carro por 38, 40, eu vou precisar de mais 10... Para, eu vou, aliás, gente, conta errada, tá? Desculpa, minha mente não está funcionando muito bem. Mas vamos lá. Meu carro custa 40, o atual. E eu quero trocar para um carro de 80. Então, vai faltar 40 mil. Então, se eu vender por 40, eu vou ter 40, metade do dinheiro, mas eu ainda vou ter que conquistar outra metade. O que eu posso fazer? Então, eu tenho que listar ali, fazer cenários do que eu posso fazer. Então, por exemplo, primeiro cenário conquistar os 40 mil restantes para que eu possa pagar o meu carro à vista. E com pagando à vista, eu vou ter um desconto. Então, de repente, esse valor cai um pouquinho mais. Tá, beleza. O cenário do à vista. Mas também eu posso financiar esses, esses 40 mil restantes, né? Então, a gente vai analisar qual a taxa de juros, qual, quanto custaria esse carro no final desse parcelamento, desse financiamento... E o quanto sairia à vista? Então, o que eu preciso fazer para conquistar esse dinheiro para ter a vista? Então, de repente, você trabalha com vendas. Então, poxa, quanto tem que vender para ganhar 40 mil de comissão? Quanto que eu tenho que guardar diariamente para poder ter os 40 mil em X tempos para que eu possa trocar de carro? Entendem? Então, vocês vão ser aqui. Vocês vão ter, vocês vão né, estar sendo ali proprietários de um carro que custa 40 mil. Vocês vão estar tá entendendo o que vocês precisam fazer para conquistar os outros 40 mil e vocês no final vão conquistar os 80, né? O, o valor o restante que falta para você pagar no teu carro. Então, dentro desse contexto, entenda que a gente só vai ter o que a gente conseguir fazer, né? O que o meu ser conseguir fazer. Então, entenda que primeiro você precisa ser. Depois você precisa ter, você precisa ter a clareza de quem você quer, de quem você é e de quem você quer se tornar. Depois você precisa entender o que você precisa fazer. E por último, você vai ter o que você quer. Você vai conquistar aquilo que você deseja. Mas você só vai conseguir isso quando você trabalha o seu autoconhecimento porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente não pode buscar fora a resposta que eu tenho dentro de mim. E é isso que é a gente levantar esse tapetinho, olhar para cada poeirinha embaixo dela, olhar para cada uma dela, ressignificar para que a gente possa ter esse resultado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, depois me contem. Me acompanhem nas minhas redes sociais, né? Então, no LinkedIn eu tô ali como Paula Cursio, no Instagram como Paula Cursio Oficial e no YouTube, muito em breve, a gente vai ter conteúdos, ainda não tem, mas assim, é, não vou conseguir fazer nada nesse momento, então nas minhas duas redes hoje é o LinkedIn e o Instagram, tá bom? Me acompanhem por lá e um grande beijo a todos e um ótimo final de semana.